0: Всем привет! Это подкаст «Воснецов и Аленушка и я его ведущая Аленушка Поднебенная, искусство-ветка и уже бывшая музейщица. Здесь мы будем разбираться в известных сюжетах из истории искусства, больше узнавать об их контексте и выяснять, почему же это важно. Как и всегда, я хочу сказать спасибо всем, кто слушает мой подкаст, пишет на него отзывы, а еще комментирует и оставляет реакции на посты в телеграм-канале. Благодаря вам я чувствую, что моя работа кому-то нужна, и продолжаю делать этот проект даже в непростые времена. Так что знаете, что вы абсолютно замечательные. Я надеюсь, вы не забыли, что этот сезон подкаста посвящен становлению современного искусства. В 2009 году газета «Таймс» провела опрос среди почти полутора миллионов читателей. Кто из художников, живших в последние сто лет, был лучшим? Безоговорочным победителем стал Пабло Пикассо. Так что не сделать про него отдельный выпуск было бы просто невозможно. В этом эпизоде мы будем разбираться, как Пикассо пришел к величию, в чем заключалась его художественная революция – а еще как он смог преодолеть депрессию и едва не угодил за решетку. Но сначала небольшое объявление. В конце мая воснецовой Аленушке исполнится год. Сейчас мне сложно представить свою жизнь без этого подкаста, но на самом деле решиться на то, чтобы его сделать, я не могла очень долго. Хоть у меня в голове было четкое представление, как и о чем я хочу рассказывать, меня останавливал один значимый для меня момент. Это монтаж. Незнакомые интерфейсы программ для обработки звука меня пугали до ужаса, и казалось, что разбираться с этим придется целую вечность. А денег на отдельного монтажера у меня не было. В общем, я бы, наверное, и дальше оставила свою замечательную идею пылиться на полке, если бы случайно не наткнулась на курс по запуску подкаста от питерской студии Две дорожки. Ребята, среди прочего, показали мне, что монтировать аудио – это вообще-то не так сложно, как кажется, и что это может быть пространством для творчества и экспериментов, а не только монотонным вырезанием оговорок. В общем, из жуткой повинности монтаж превратился для меня в классное медитативное хобби. Так вот к чему это я? 17 апреля две дорожки запускают целый отдельный онлайн-курс по монтажу – Там будут не просто базовые знания, которые можно начерпать из роликов на ютубе, а комплексное трехмесячное обучение, которое сделает из вас настоящего гуру аудиодорожек. Ребята расскажут о значении таких страшных слов, как компрессор, сатуратор, эквалайзер, научат спасать даже самые неудачные записи, работать быстро и эффективно, то, чего мне не хватает, и находить интересные творческие решения. Такой курс подойдет не только подкастерам, но и, например, тем, кто работает с видео или ведет свой блог, ведь для хорошего ролика недостаточно просто красивой картинки. А еще обработка аудио может стать для вас полноценной удаленной работой. Рынок подкастов в России в последние годы растет с космической скоростью, и монтажеры требуются постоянно, уж поверьте, я знаю. Я на собственном опыте могу подтвердить, что две дорожки — это про очень подробный, вдумчивый подход, внимание к деталям и дружелюбную атмосферу. В том числе поэтому количество мест на курсе ограничено, так что очень рекомендую вам зарезервировать свое уже сейчас. Цены там вполне приятные, а еще есть несколько разных тарифов и возможность рассрочки. Ссылку на сайт с подробной информацией я оставлю в описании эпизода, так что обязательно сходите и проверьте. Ну а теперь снова об искусстве. Часто нашего героя называют на французский манер «пикассо», что неудивительно. Большую часть жизни художник жил и работал во Франции. Но правильнее все же говорить «пикассо», потому что он родился в Малаге, городе на юге Испании. Важная часть его испанской идентичности — это монструозно длинное полное имя, которое звучит так — Пабло, Диего, Хосе, Франсиско, Де паула Хуан, Нипомусена, Мария, Делос Ремедио, Сиприано, Делос Антисима, Тринидад, Мартир, Патрисио, Руис и Пикассо. И нет, это не шутка. У Пабло Пикасса, в отличие от многих других художников, не было сложного и драматичного пути к искусству. Никакую юриспруденцию он не изучал, и родители на него семейным бизнесом не давили. Наоборот, отец Пабло был учителем рисования и сам давал своему сыну уроки. Первую серьезную картину Пикассо написал в 8 лет. Она называлась Пикадор и была выполнена масляными красками на деревянной крышке коробки от сигар. Можете найти ее в интернете или открыть в телеграм-канале подкаста, куда я выкладываю все картинки к выпускам. Ссылка на него будет в описании эпизода. Так вот, Пикадором называют одного из участников Кариды боя быков. Он выходит на арену со специальной длинной пикой, который тыкает в загривок боевого быка, чтобы ослабить мускулы у него на шее и убедиться в его реакции на боль. Юный художник увлекся этим сюжетом после того, как папа в первый раз отвел его на кориду. С того момента бой быков стал одним из постоянных сюжетов в его творчестве. На картине Пикассо Пикадор выходит на арену в ярко-желтом костюме верхом на черном коне. Его куртка украшена вышивкой, а голову венчает широкополая синяя шляпа. Но смешная деталь заключается в том, что он изображен без пики своего главного атрибута. Вероятно, маленький Пабло просто упустил эту деталь из-за невнимательности. За Пикадором видна очень условно написанная трибуна в бордовых тонах, на которой сидят двое мужчин в шляпах и женщина, загадочно изображенная в профиль. Здесь много наивных и нелепых моментов. Лошадь для Пикадора явно маловато, а фигуры на заднем плане слишком крупные, хоть и располагаются как бы вдалеке. То есть юный художник еще не совсем понял, как работает перспектива. Но такие диспропорции более чем свойственны детскому восприятию мира. Сам художник с большой нежностью относился к этой картине и не расставался с ней до конца своей жизни. Многие почему-то считают, что в начале 20 века художники двинулись в сторону абстракции и отказались от жизнеподобия, потому что не умели достаточно хорошо рисовать. Мол, раньше у нас была какая-то мощная художественная школа, где воспитывались титаны живописи. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенс, Рембрандт. А потом мы вдруг все растеряли и пришли к какой-то уродливой мазне. История Пабло Пикассо доказывает, что это совсем не так. Когда Пикассо было 14, его семья переехала в Барселону, где наш герой захотел поступить в школу изящных искусств. Но возникла проблема: он был слишком молод, чтобы там учиться. Тем не менее, его отец уговорил руководство школы хотя бы допустить сына к вступительным экзаменам. Ну и, конечно же, юный художник сдал их с блеском, и его зачислили на первый курс. А еще три года спустя Пикассо переехал в столицу — Мадрид, чтобы поступить там в Королевскую Академию Изящных Искусств. Чувствуете, как нарастает масштаб, да? Хоть классический подход Академии был ему не по душе, Он использовал это время, чтобы внимательно изучать коллекцию музея Прада, где можно было хорошенько рассмотреть работы старых мастеров и почерпнуть у них полезные приемы, которые Пикассо и использовал в своем творчестве. Но все переворачивается в 1900 году, когда Пикассо впервые поехал в Париж на Всемирную выставку. В предыдущих эпизодах я немного рассказывала о том, что из себя представляли Всемирные выставки. Они появились в середине XIX века и были, по сути, площадкой, где разные страны могут представить свои достижения в технологиях, науке и искусстве. Например, знаменитую Эфелеву башню в Париже построили как временную конструкцию специально для такой выставки в 1889 году, чтобы показать, как далеко продвинулись в своем мастерстве французские инженеры. Ну а потом, как известно, башню решили все-таки оставить совсем. Так вот, именно в эту поездку Пикассо познакомился с работами импрессионистов и в целом почувствовал себя в самом центре мирового художественного сообщества. А через несколько лет он переберется в Париж совсем, чтобы стать его полноценной частью. Но примерно тогда же жизнь мощно ударила нашего героя палкой по голове. Его близкий друг, художник Карлос Касагемас, вместе с которым они приехали во Францию, покончил жизнь самоубийством. Это была трагедия в лучших традициях бульварных романов. Касагемас влюбился в танцовщицу из Мулен по имени Жермен, но его чувства остались без ответа. Из-за этого молодой человек начал очень много пить и, судя по всему, погрузился в депрессию. Тогда Пикассо уговорил его вернуться в Испанию, чтобы отвлечься от этой драмы и отметить Новый год в родное для Пабло Малаге. Но потом Касагемос принимает решение вернуться в Париж. Уже без друга. Там, 17 февраля 1901 года, в кафе Ипподром на бульваре Клише, Карлос Касагемос сначала пытается застрелить свою возлюбленную Жермен, но, вероятно, промазывает, после чего стреляет себе в голову. Спустя несколько месяцев Пикассо посвятит этому два полотна. Похороны Касагемоса. И смерть Касагемаса. Первая представляет собой сюрреалистическую сцену, разделенную на две части: в нижней несколько скорбных фигур в темных балахонах стоят над мертвым телом юноша, завернутым в белую ткань, а в верхней на фоне облаков видны три обнаженных девушки в чулках и еще несколько персонажей. Одна из них это, вероятно, та самая Жермен, внимание которой и добивался несчастный испанец. Второе полотно – это, по сути, портрет Касагемаса, лежащего в гробу, с отверстием от пули на виске. Эти работы стали началом того, что впоследствии назовут «Голубым периодом» творчества Пикассо. Голубой период Пикассо продолжался около трех лет – с 1901 по 1904 год. Он назывался так, о сюрприз, потому что художник писал почти монохромные картины в сине-голубых тонах. Работы этого периода создают печальное и гнетущее впечатление, потому что посвящены в основном темам нищеты, старости, смерти и одиночества. А их персонажи — это пьяницы, проститутки, бродяги и попрошайки. Судя по всему, сам Пикассо в тот момент переживал затяжную депрессию. Он замкнулся в себе и отдалился от близких, хотя до этого был очень общительным и активным. Если в начале 1901 года нашего героя воспринимали как восходящую звездочку, то потом тяжелая атмосфера работ голубого периода отпугнула от него и критиков, и потенциальных покупателей, что, как вы понимаете, только усугубило его депрессивное состояние. Одна из самых характерных картин Пикаса того времени ⁇ это большое полотно под названием ⁇ Жизнь ⁇ которое он написал в 1903 году в Барселоне. На нем мы видим две пары людей, которые стоят друг напротив друга. Слева обнаженные мужчина и женщина, а справа мать с младенцем на руках завернутая в синий балахон. Их узкие, вытянутые пропорции напоминают и персонажах картин другого испанца, жившего, правда, на несколько столетий раньше, великого Эль Греко. На заднем плане, судя по всему, стоят одна на другой две картины, на которых изображены скорчившиеся фигуры, прижимающие голову к коленям. Одна из них отчетливо напоминает рисунок Винсента Ван Гога, который называется Sorrow или "Скорпи". То... Что я сейчас вам описала, уже, наверное, звучит странно, но дальше больше. Обнаженный юноша на переднем плане – это явно Карлос Косогемос. Но рентгеновское исследование показало, что изначально эта фигура имела портретные черты самого Пабло Пикассо. А еще примечателен жест, который он делает левой рукой. Он напоминает о сюжете из христианской иконографии, который называется «Ноле или «Не тронь меня», когда только что воскресший Иисус останавливает Марию Магдалину от того, чтобы та до него дотронулась. Интерпретаций у этой картины много. Кто-то говорит, что это про отношение Пикассо с собственной матерью, а кто-то, что Пикассо создает здесь как бы оду своему творческому гению, который, опираясь на элементы старого искусства, будет создавать принципиально новую художественную реальность. Депрессия, к счастью, не продлилась вечно, как и голубой период. По мере того, как состояние художника улучшалось, в его палитре появлялись все более теплые цвета, что в итоге переросло в розовый период. Он начался примерно тогда, когда Пикассо совсем перебрался в Париж и поселился на Монмартре, где еще со времен импрессионистов обитала творческая богема, и даже завел роман с художницей и моделью Фернандой Оливье. Которая стала его первой музой. Картины этого времени написаны в розоватых и теплых земляных тонах с яркими акцентами красного или оранжевого, а их персонажи это гимнасты, клоуны, орликины и другие обитатели бродячих цирков. Нельзя сказать, что меланхолия из этих работ ушла совсем. Они все еще вызывают ощущение легкой грусти, но уже не заражают безысходностью и подавленностью, как картины голубого периода. Все эти розовые и голубые картины Пикассо не слишком известны, особенно по сравнению с тем, что он стал создавать дальше. Но одну вы почти наверняка можете узнать. По крайней мере, мне так кажется, потому что я все еще помню, как когда-то в школе нам задавали писать о ней сочинения. Я говорю про девочку на шаре 1905 года, которая находится в Пушкинском музее в Москве и представляет собой настоящую симфонию контрастов. На переднем плане картины нашему взгляду открывается широченная мускулистая спина атлета, которая сидит на сером кубе, развернув голову в профиль. А прямо за ним на небольшом шаре балансирует тонкая девичья фигурка, скинувшая руки вверх для равновесия. Пейзаж на фоне представляет собой то ли пустыню, то ли выжженную солнцем холмистую равнину, где можно разглядеть силуэт белой лошади и женщины с двумя детьми и маленькой собачкой. Этот безрадостный фон контрастирует с той атмосферой шума и веселья, которая обычно создается на цирковых представлениях. Еще один контраст заключается в очевидной противоположности двух главных фигур. Если атлет кажется мощным, тяжелым, монолитным и как будто прикованным к земле, то маленькая гимнастка, наоборот, легкая, гибкая, подвижная и едва балансирующая на своем реквизите. Шар и куб: движение и неподвижность, изменчивость и постоянство, хрупкость и устойчивость. Пикас очень здорово усиливает эффект через искажение пропорций. Например, он специально делает голову от лета чуть меньше, чем нужно, отчего его спина кажется еще шире, в то время как голова девочки, наоборот, ощущается как будто бы великоватой для ее тонкой фигурки. Тем не менее, все это находится в состоянии невероятного баланса, где каждая деталь занимает свое место. И поэтому мне каждый раз сложно оторвать взгляд от этой картины. Но, как оказалось, для Пикассо это было только началом. За нежными и меланхоличными работами последовал настоящий взрыв, который расщепил реальность на миллион кусочков и полностью перевернул представление о том, каким может быть искусство. В 1907 году художник Анри Матис зашел в мастерскую к своему другу Пабло Пикассо, чтобы посмотреть на его свежую картину. То, что он там увидел, возмутило его до глубины души. Он назвал картину сущим оскорблением и попыткой осмеять все современное искусство. Матис клялся в том, что разоблачит Пикассо и заставит его горько пожалеть об этом надувательстве. Я не знаю, осознавал ли Матис в тот момент, что говорил почти те же самые слова, которые всего год назад летели в адрес его собственной картины Радость жизни, тоже своего рода живописной революции. Тогда другой известный художник Поль Синьяк сказал, что Матис выжил из ума, и что, будь его воля, он тут же выбросил бы эту картину куда подальше. Но, осознанно или нет, Матис, вероятно, почувствовал, что в этой своей новой картине Пикассо нащупал нечто абсолютно новое и прорывное. Нечто, что может в скором времени отодвинуть самого Матиса на второй план. Картина, о которой идет речь, называется «Авиньонские девицы» «Ледемуазель де На ней Пикассо изобразил пять обнаженных проституток из барселонского борделя. Они стоят в разных неестественных позах и абсолютно никак не взаимодействуют между собой. Их взгляды направлены на нас, зрителей. Фон выполнен в розово-голубых тонах, что напоминает о цветных периодах творчестве художника. А внизу виден острый угол стола, на котором лежат фрукты. Но главное здесь то, как Пикассо обращается с той реальностью, которую он изображает. Он как будто рвет ее на куски, а затем сшивает из этих же кусков заново. Фигуры женщин здесь угловатые и непропорциональные, как будто собраны из какого-то неправильного конструктора. Их взгляд кажется холодным и демоническим, а лица двух фигур справа и вовсе искажены до такой степени, чтобы стать похожими на африканские маски, которые использовались шаманами для религиозных обрядов. Изначально эта картина должна была выглядеть совсем по-другому. На первых эскизах композиция картины включала семь фигур, которые, как в лучших традициях искусства эпохи барокко, были организованы в виде театральной мизансцены, обрамленной занавесом. Эскизы я тоже обязательно покажу в телеграм-канале. Кстати, идея с занавесом отчасти сохранилась. В финальной версии картины его как бы одергивает девушка, стоящая слева. В центре композиции должен был сидеть моряк в окружении этих пяти проституток, которые, в свою очередь, смотрели не на зрителя, а в левую часть полотна, где стоял еще один персонаж – студент-медик с черепом в руках. То есть, получается, первоначальная задумка подразумевала как бы моралистический посыл. С одной стороны у нас грех и гедонизм, а с другой – добродетель и напоминание о смерти или нет? Легендарный искусствовед Лео Стайнберг в своей статье «Философский бордель», полностью посвященной этой картине, говорит о том, что с самого начала это полотно было исследованием темы сексуальности. Название статьи, кстати, не случайное. Философским борделям картину поначалу назвал друг Пикассо Андре Сальмон, а имя авиньонские девицы появилось уже позже. Но, по словам Стайнберга, Моралистом Пикассо точно назвать было нельзя, и секс у него не был связан с грехом. Зато, похоже, сфера сексуального ассоциировалась у художника с чем-то пугающим, с некоторой первобытной инициацией, которую он и пытался здесь изобразить. Так что неудивительно, что в процессе работы над картиной он решил избавиться от мужских фигур и обратить зловещую энергию этих девиц напрямую в сторону зрителя. Ну а теперь представьте: типичным зрителям для искусства начала XX века все еще преимущественно оставался мужчина. Эти женщины смотрели на него пристально, заставляя буквально замереть перед ними, и как бы сверху вниз, отчего он оказывался в подчиненной позиции. Некоторые авторы называют это эффектом медузы, имея в виду, конечно, медузу горгону, чей взгляд заставлял любого превратиться в камень. Эффект усиливался острым углом стола в нижней части полотна. Из-за того, что стол как бы выходит за пределы картины, создается ощущение, что за ним и сидит предполагаемый зритель. То есть Пикассо ставит нас в положение клиента этого борделя. Сама эта идея, конечно, не нова. Изображение борделя имеет целую традицию в истории искусства, которую художник хорошо знал. Такие картины были как бы мягкой порнографией, предназначенной для воэйрисского удовольствия зрителя-мужчины, который, смотря на них, будто бы подглядывал за тем, чего видеть не должен. Так вот, Пикассо эту традицию разрушает. Пристальный взгляд его девиц тут же дает зрителю понять, что его позиция за пределами сцены на полотне – далеко не такая комфортная и безопасная, как ему может показаться. Этим же, вероятно, объясняется и стилистическая разрозненность картины. Кажется, будто художник в процессе создания так и не смог определиться, к какому результату он стремится. Но тот же Лео Стайнберг считает, что это еще один жестокий трюк, который Пикассо проворачивает со своим зрителям. Дело в том, что мы на подсознательном уровне всегда ожидаем от произведения искусства какой-то последовательности. Да, это может быть что-то странное, необычное, непонятное, но оно должно быть выполнено в едином стиле и давать нам какой-то цельный визуальный опыт. И в этом смысле авиньонские девицы вызывают какую-то невероятную фрустрацию. Пространство вроде бы плоское, но при этом в нем есть части занавеса, которые, по идее, подразумевают трехмерность и глубину. Девушки стоят вертикально, но у двух центральных фигур такие позы, будто они лежат на кровати, а мы смотрим на них сверху вниз. И кажется, что лица двух девушек справа, похожие на африканские маски, художник вообще сделал в последнюю очередь, настолько они визуально выбиваются. Чем больше смотришь на все эти детали, тем больше они раздражают и злят. Но это, как мне кажется, и есть главное заявление Пикассо. Искусство не обязано приносить удовольствие. Оно может и даже должно делать вам некомфортно пробуждать в вас те чувства, о которых вы, возможно, сами не догадывались, волновать вас на самых глубоких уровнях. Может именно это и напугало Андрей Матиса, увидевшего эту картину в мастерской своего друга. Он мог почувствовать, что его собственное искусство, направленное на получение эстетического удовольствия и чистой радости, в миг может стать устаревшим. Кстати, несмотря на весь свой ужас и негодование, Матис принял вызов, который бросила новая работа Пикассо. И отзвуки авиньонских девиц можно найти во многих его работах. Например, в музыке, которая составила диптих со знаменитым танцем. На ней тоже изображены пять фигур, только уже мужских, а не женских, которые вступают со зрителем в очень некомфортный зрительный контакт. Но об этом я рассказывала в отдельном эпизоде, посвященном Матису, так что призываю вас его послушать. В общем, девицы помогли родиться тому Пабло Пикассо, которого мы знаем. После них он еще активнее пошел по пути разрушения реальности и стал одним из основоположников целого нового стиля — кубизма. На дворе август 1911 года. В мастерскую Пикассо в панике врывается Гиома Полинер, известный французский поэт, художественный критик и по совместительству друг нашего героя. Когда художник пытается выяснить, что случилось, Аполлинер объясняет ему, что им может грозить арест за кражу произведений искусства из Лувра, главного музея страны. А потому нужно срочно придумать, как обезопасить себя. Но давайте обо всем по порядку. У Аполинера был молодой, но ушлый секретарь по имени Жери Пьере, который регулярно спрашивал полинеровских гостей, художников и писателей не нужно ли им что-нибудь из Лувра? Конечно, они предполагали, что речь идет о парижском универмаге Лувр, не осознавая, что этот пройдоха на самом деле ворует предметы из мало посещаемых залов Главного музея Франции. Так вот, после очередной кражи Пьер предложил Пикассо две древние иберийские каменные головы. Для справки, Иберия. Это древнее царство, которое находилось на территории современной Грузии. Иберийские скульптуры отличались простыми, ясными чертами и пристальным взглядом из-под тяжелых, четко очерченных век. Пикассо еще в Испании познакомился с этой невероятной художественной традицией и активно стал использовать ее в своем творчестве. Поэтому приобрести такой артефакт художник был только рад – Головы Пьере послужили прототипами для трех из пяти авиньонских девиц. После этого эти скульптуры осели где-то в глубине шкафа мастерской Пикассо до августа 1911 года. Этим злополучным летом Пьере отнес свою очередную добычу в редакцию газеты ⁇ Париж журнал ⁇ продав ей свою историю о том, как легко красть из музеев. И все бы ничего, но недели ранее из Лувра пропала его главная драгоценность Мона Лиза Леонардо да Винчи из-за чего полиция Парижа организовала облаву. Поэтому Полинерс Пикассо так запаниковали: ведь если бы в шкафу художника нашли эти иверийские головы, последствия могли бы быть серьезными. В итоге они не придумали ничего лучше, чем самостоятельно отнести скульптуры в редакцию газеты и все рассказать. Публикация этой новости привела к аресту и допросам обоих, но в результате неудачливых любителей искусства все-таки отпустили, не предъявив никаких обвинений. За те несколько лет, что иберийские головы стояли на полке в мастерской Пикассо, его творчество сильно поменялось. Поначалу они, как и африканские маски, служили примером того, как можно деформировать и упрощать формы реального мира. Но через какое-то время деформация сменилась дотошным и скрупулезным анализом. Из чего состоят те объекты, что окружают нас в реальной жизни? На какие формы и плоскости их можно разделить? Можно ли показать их так, чтобы увидеть предметы со всех сторон разом, проникнуть в самую их суть? Эти вопросы занимали не только Пикасса, но и его друга, художника Жоржа Брака. Именно эти двое к 1911 году стали главными представителями направления, получившего название кубизм. Название, когда обычно бывало, придумали критики. В 1908 году жюри осеннего салона в Париже отвергла картину Жоржа Брака «Дома в Истаке». В составе жюри был наш старый знакомый Анри Матисс который, как мы уже выяснили, этот новый стиль не принял и сказал, что это очень странная картина, которая написана кубиками. Тут же подключился и острый на язык Луи Воксель, который за пару лет до этого дал название фавизму. Он назвал Жоржа Брака смелым человеком, который презирает форму и сводит все – места, фигуры и дома – геометрическим схемам – кубам. А уже в 1912 году вышел первый теоретический трактат о кубизме, который написали художники Глес и Меценже. В общем, термин быстро закрепился. Чтобы понять, что этот самый кубизм из себя представляет, давайте посмотрим на портрет Даниэля Анри Конвейлера, который Пикассо написал в 1910 году. Конвейлер был владельцем художественной галереи в Париже и дилером картин Пикассо а еще сам писал тексты об искусстве и в том числе посвященные кубизму. В этом портрете едва едва угадывается человеческий образ, потому что он похож скорее на оптическую головоломку. Но тут можно выделить несколько постоянных черт, которые повторяются практически во всех работах Пикассо и брака того периода. Во-первых, очень сдержанная палитра. Художник использует в основном серые и землисто-коричневые оттенки которые как бы перетекают друг в друга. Перед нами как будто бы тонированная фотография, в которой нет ни одного яркого акцента. Во-вторых, все пространство выглядит плоским, как будто бы весь объем из тел выдавили катком, при этом еще и разорвав их контуры, и через эти разрывы внутрь хлынуло окружающее пространство. А в-третьих, физические остатки этого разрушительного процесса описываются через геометрические элементы. С одной стороны это неглубокие и слегка наклоненные плоскости. Этот наклон образуется за счет пятен света и тени, которые мерцают по всей поверхности картины, не соответствуя какому-то конкретному источнику освещения, а с другой, Это нерегулярная линейная сетка, которая расчерчивает всю поверхность, а некоторые ее сегменты совпадают с гранями реальных объектов, например, с лацканом пиджака-конвейлера или его подбородком. Но при всей этой сложной схеме Пикассо все же оставляет нам несколько указаний на то, что перед нами все-таки портрет, а не абстрактная композиция. Например, легкая волна волос, дуга усов, узел галстука, Из этих деталей зритель в итоге может сложить традиционную портретную позу сидящего человека, который сложил руки на коленях. И тут возникает закономерный вопрос. А зачем так сложно? Что ж, кубисты говорили, что таким образом зритель получает не меньше, а больше знаний об изображаемом предмете. Ведь возможности нашего естественного зрения ограничены. Трехмерный предмет мы всегда видим только с одной точки зрения и не можем объять его целиком. Например, с какой стороны на купне посмотри, мы будем видеть только три из шести его граней. А кубизм как бы преодолевает этот недостаток нашего глаза за счет того, что отказывается от единой перспективы и изображает боковые и оборотные стороны одновременно с фронтальной. Так что мы видим вещь со всех сторон. Охватывая ее как сочетание разных точек зрения, которое бы на самом деле открылось нам при круговом обходе, получается, что кубисты привносят в живопись еще одно измерение: время. Но дальше еще больше. К 1912 году Пикасса начинает включать в свои композиции сторонние предметы, например, фрагменты обоев, этикетки или обрывки газет. Этот прием называется «папье колле», что по-французски буквально значит «наклейки из бумаги» и, по сути, является разновидностью техники коллажа. Это ознаменовало новую фазу кубизма. Исчезли мелкие дробленные плоскости с пятнами света и тени и линейная сетка, а на смену им пришли четко обозначенные крупные формы. С одной стороны, через коллаж – Пикассо интегрировал в искусство элементы реального мира, показывая, что оно не существует само по себе. А с другой как бы лишил предмет их первоначального смысла. Например, когда художник наклеивает кусок газеты на гриф нарисованной скрипки, то текст перестает быть текстом и становится как бы имитацией деревянной текстуры. Многие воспринимали это как еще одну целенаправленную атаку художника на традиционную масляную живопись, которая всегда стремилась к однородности, постоянству и композиционной цельности. Ведь сам процесс нарезания и приклеивания папье-колле напоминает скорее рекламный дизайн, чем высокое искусство. Некоторые усматривают в стремлении Пикассо использовать газеты не только эстетические, но и политические мотивы. Пикассо, говорят они, специально обрезает колонки на страницах таким образом, чтобы можно было увидеть заголовки, посвященные войне, которая тогда бушевала на Балканах. Например, в натюрморте со стаканом и бутылкой Сюз, где он клеит настоящую на столе бутылку-этикетку от бутылки реальной, по обоим сторонам от условного столика прикреплены газетные вырезки, одна из которых... «Сводка с театра военных действий», а другая — «Новости об антивоенном митинге социалистов в Париже». Искусствоведка Патрисия Лейтон считает, что таким образом Пикассо одновременно знакомит зрителя и с напряженной политической обстановкой на Балканах, и с горячей дискуссией, которая разворачивалась в парижских кафе, куда приходили рабочие для обмена новостями, так как не могли оплатить подписку на газеты. А может быть, это критика информационной какофонии газет, которые пытаются преподнести новости как можно более заметно и ярко. Но все-таки к этим теориям стоит отнестись с долей скепсиса, учитывая, что мы не знаем, какие именно у Пикассо были политические взгляды на тот момент. Впрочем, откровенно политические произведения Пикассо тоже создавал. Одной из них станет, по его собственным словам, главной работой его жизни – и самым знаменитым в мире антивоенным манифестом. Но об этом в следующем эпизоде. На этом все. С вами был подкаст Воснецов и Аленушка. Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки в подкаст-приложениях и пишите свои вопросы и комментарии мне в Телеграм. Ссылка на него будет в описании эпизода. Также напоминаю, что в телеграм-канале «Воснецов и Аленушка» я выкладываю дополнительные материалы и картинки к выпускам. Там много интересного, так что на него тоже рекомендую подписаться. А еще у меня к вам есть небольшая просьба. Мне очень хотелось бы узнать, что за люди слушают мой подкаст, и поэтому я сделала небольшую анкету, которую прошу заполнить. Это займет всего несколько минут, но поможет мне лучше понять, в каком направлении развиваться дальше и искать классных партнеров для проекта. Так что очень надеюсь на вашу помощь. Ссылка, как вы догадались, тоже будет в описании эпизода. Спасибо вам и до встречи Компрессор сатуррат! Ребята расскажут о значении таких страшных слов, как «компрессор», «сатуратор». Господи, тупица.